0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Tumengame. Game. Wir haben heute ganz spontan die Ehre, bei Camille vorbeizuschauen. Wir sind hier an der St. Louis, Louis, Louis University. University. Ähm, gestern St. Francis. Ähm, ja, du darfst dich gerne einfach mal für alle vorstellen und vielleicht so ein bisschen kurz direkt beschreiben, wie du zum Basketball gekommen bist, woher du kommst, ein äh, bisschen deine Background Story. Sehr okay?
1: gerne. Also, äh, wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Camille. Ich bin 19 Jahre alt und spiele in der Louis University Basketball. Uh, das ist jetzt mein erstes Jahr hier. Ich bin Freshman. Um, ich bin zum Basketball eigentlich ganz lustig gekommen, weil mit fünf Jahren habe ich eigentlich fu immer Fußball gespielt, Fußball geliebt. Nee, und dann habe mein, glaube ich, hat jeder Junge geliebt, geliebt, und dann mein Vater, sein bester Freund. Der dann, in, also ich komme aus Tübingen, der in Tübingen Headcoach war 2010. Sein Name ist Tolga. Ist wie mein zweiter Vater. Um, der ist der Freund von meinem, er äh, ist der Freund von meinem Vater und der hat mich dann zum Basketball gebracht der hat dann mit dem habe ich dann alles gemacht ich durfte VIP in die Spiele gehen ich durfte auf der Bank sitzen in Tübingen in der ersten Bundesliga gegen große Vereine ähm, und dann habe ich da das Lieben zum Basketball gefunden und habe dann einfach gemerkt okay ich will auch Basketballprofi werden
2: nice ähm, wie lange also dann spielst du quasi seitdem du sieben seitdem bist? ich sieben bin ah oh, okay krass also spielst du auch nur in Tübingen ja ich habe oh, okay. mein Leben
1: lang in Tübingen gespielt ich habe 8 gespielt damals, ein Jahr. Und dann war ich so gut, bin direkt in die U12 gesprungen. Ähm, dann U14, JBBL, NBBL. Und während der,
2: in meinem letzten JBBL-Jahr war ich dann auch in der Regel dabei. Okay, nice. Äh, und wie bist du jetzt an, also wir sind hier bei, beim Blues College, äh, wie bist du hierher gekommen? Also,
1: so für mich war immer so der Plan, so nach der, ich hatte schwierige Zeiten, so ich hatte in meinem zweiten NBBL-Jahr habe ich, äh, eine Knie-OP gehabt. Ich hatte zwei Knie-OPs. Was hattest du? Äh, Knorpelschaden. Damn. Hatte ich, dann habe ich meinen Knorpelschaden gehabt, habe zu früh angefangen, ist wieder kaputt gegangen. Ah, damn. Und dann habe ich eine zweite OP, also ich habe mein zweites komplettes MBBR-Jahr ausgesetzt. Aber ich hatte Glück, weil es war das Corona-Jahr. Also MBBR nicht wirklich gespielt, deswegen hatte ich Glück. Und dann im letzten Jahr wusste ich, okay, das ist mein letztes Jahr, jetzt ich muss was machen. Ich habe diese von meinem Vater, der beste Freund, die Connections, der mir dann auch meinen Manager gebracht hat, meinen Agenten, der ähm, die Colleges halt weiß, wo man hingehen kann und so. Und dann war klar, okay, ich muss jetzt dieses MBBA ja performen. Hab dann meine Stats aufgelegt, die ganz okay eigentlich sind. Ähm, ja, und dann nach der Saison war mir so klar, habe ich mit denen, hab ich viele Telefonate geführt, ähm, hab mit meinen Eltern geredet, was die so sagen und dann haben die gesagt, okay, Du kannst nach Amerika gehen, wenn du willst. Wir unterstützen dich bei dem, was du willst. Du machst deinen Abschluss. Die, die, Hauptsache, was sie wollten, waren, dass meine Schule gut ist. Aber das ist halt kinderleicht. Ist. Das ist wie Hauptschule in Deutschland.
0: Das ist so krass, dass das jeder sagt, aber.
1: Also du schummelst halt in jedem Fall, genau, wenn ich das sag. Du, da gibt's Apps, die schreiben dir deine, ja. deine Sachen. Du hast alle Tests nur online. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nur eine Stunde Unterricht. Freitag gar keinen Unterricht. Also das fühlt sich halt an wie keine Schule, wie keine Uni. das muss <lacht> da halt man so sich halt einfach. viel auf andere
2: Ideen halt konzentrieren, gell?
1: Was man halt eigentlich auch sollte. Und dann ähm, habe ich halt diese Offers bekommen. Ich hatte vier, fünf Offers, hatte welche in Kalifornien, hatte eins in Miami, äh, hatte eins hier, hatte eins in Boston und hat alle die 2 und hatte noch ein D3 in Boston. Ähm, da mein Manager aber hier schon drei Spiele hat, hat er gesagt, okay, gehst du hier hin findest schnell Freunde, wirst familiär, und das ist einfach ein gutes College für dich, weil der Trainer, er liebt also ich bin so ein Typ, ich arbeite immer sehr hart, ich gehe, mir ist langweilig, ich gehe nach zum zwei jungs gym und werf einfach mit der Wurfmaschine, mach dem, mach Musik an und werf einfach, äh, deswegen war das dann eigentlich die richtige Entscheidung hier, hat sich eigentlich auch richtig angefühlt, aber ich hatte dann sehr viele Startprobleme hier.
0: Magst du mal beschreiben, was für Probleme also so, was so deine Struggles waren quasi? Also meine
1: Struggles, erst waren so das mentale bisschen, es klingt immer ein bisschen komisch, wenn man so sagt, aber ähm, so jeder jeder will halt hier performen, jeder will sein eigenes Ding machen. Hier ist nicht wirklich so, okay, wir spielen schön Basketball, sondern ich will einfach gewinnen, ich will ich will der Beste sein, ich will, dass der Coach dies sieht. Und es wird halt oft dann auch sehr dreckig, wenn du halt wir hatten Open Gym Runs, wo sich drei Leute verletzt haben, weil halt hier so dreckig gespielt wird.
0: Also bei euch im Team? Ja.
1: Okay, das ist crazy. Weil wir halt, so am Anfang der Saison, so die NCAA-Regel, da sind so Regeln, du darfst so, erst an einem bestimmten Training, erst ab einer bestimmten Woche darfst du 20 Stunden pro Woche trainieren. Davor darfst du nur 8 Stunden pro Woche trainieren. Und dann haben wir davor nur 8 trainiert und hatten immer Open Gyms. Also 8 Stunden mit Krafttraining und mit, ähm, Individualtraining. In der Woche? Ja. Das ist ja krass, das ist die -Regel. Ja, und, der, und dann, dann wird es auf 20
2: hochgestuft. Darf man aber theoretisch allein auch in Kraft Kraftraum?
1: Ja, es darf halt kein Trainer dabei sein.
2: Ah, okay, also die können so mäßig Trainingsplan geben und dann, ja, okay. Ja. Bei
0: diesen Open Runs ist ja dann logischerweise halt auch kein Trainer
1: dabei, oder? Ja, es wurde halt mit der Kamera gefilmt. Also alle wussten, okay, die Kamera ist an. Wir haben eine Kamera, die hat grünes Licht, okay, die ist an. Und jeder war sofort anders. Jeder war keine Freunde mehr so. Und das fand ich halt so... Ich hatte halt noch so meine drei, vier Freunde, die so Seniors waren, weil ich mit denen cool war, weil ich immer mit den Sachen gemacht habe, aber ich dann so dachte, Bro, davor, du sagst mir so, okay, wir sind cool, lass was Wochenende machen, lass in die Stadt gehen, dann wir spielen Open Gym Runs und du, da, und du gibst mir Ellenbogen, dreckig, was man halt nicht auf der Kamera sieht, wo man dann Steals sieht, die Steals sind, aber halt dann eigentlich foul sind und so, und dann,
2: also es ist halt schon sehr dreckig hier dann. Und wie hast du dich dann dazu adaptiert? Also so, wie hast du dann da einfach irgendwann selber so gespielt oder wie war das? Oder Ja, ich habe mir dann einfach mal so vorgestellt, ähm, dass ich so wie in der NBA gespielt habe, weil
1: in der NBA habe ich so auch keinen Fakt drauf gegeben, weil halt mein Team katastrophal war. Ähm, und dann dachte ich so, okay, ich mache jetzt einfach, was ich will. Und dann wurde es halt auch immer besser, aber es wurde war halt leider dann noch ein bisschen zu spät. dann... Weil, so die ersten Monate hatte ich dann ein bisschen diese Kopfsache-Probleme, so wo fällt nicht, bisschen komisch alles, so, dann der neue Ball. Ich habe in der Region der MBB, haben wir mit einem anderen Ball gespielt in Tübingen, was ich auch ganz komisch fand. Wir haben noch mit dem alten Moltenball gespielt und nicht mit dem neuen Orangenen. Mit Wilson? Ja. Aber Wilson sind doch viel nicer. Ja, aber hier spielen wir mit diesem Orangenen Ball. Ah, oh, okay. Äh... Und dann hatten wir halt, dann hatte ich da ein paar Probleme. Dann habe ich beide meine Weisheitszähne rausbekommen hier, weil die so angeschwollen waren. Loll. Dann hat, war ich halt auch einfach einen Monat so raus. Und wenn du hier also halt so zwei bis drei Wochen raus bist, du bist komplett aus Rotation raus, musste ich halt alles wieder zurückarbeiten. Und es war halt dann so die größten Probleme. Und so am Ende hin dann, so, so dreiviertel Ende der Saison, war ich dann so angekommen, wusste, okay, was ich machen muss, um zu spielen, was ich machen muss im Training, um gut zu sein, wann mich der Coach mag und so. Also es war dann einfach...
0: Also würdest du sagen, dass du dann über quasi so über den im Laufe der Saison schon rausgefunden hast, so was du selber für dich machen musst, um da so ein bisschen so Fuß zu fassen und auch so deine Rolle im Team zu finden und ja, äh, wie du gerade gesagt hast, auch einfach für dich guten Basketball zu spielen?
1: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall, weil ähm, so die Coaches lieben hier, was ich so mitbekommen habe, die Coaches lieben so diese europäische Personality. Also die Amis haben sind immer laufen cool rum, wollen immer der coolste sein. so. Wenn du so ein lustiger Typ bist, so ein deutscher, lustiger Typ, so ein Pole lustiger Typ, dann mögen die dich einfach schon viel mehr. So der so wie ich werf mit dem mit meinem Trainer immer um Geld, wie, wie er vorher gesagt hat. Mhm. Ähm, und das hat er mit keinem anderen gemacht aus dem ganzen Team. So, das macht er nur mit mir, weil ich mit dem eigentlich ganz cool bin, aber ich halt seinen Trainingstil, äh, seinen Trainingsstil nicht so feiern, seinen Spielstil. Ähm. Deswegen gehe ich, geh ich dann auch, aber so ähm, du musst halt so eine gute Personality haben, das mögen die dann und ich würde sagen, ich habe das dann schon rausgefunden und hab mir da einfach so du musst immer nicht selber glauben bei sowas
0: Safe, aber was würdest du sagen waren dann so diese Hauptdinger die dir da geholfen haben so durch diese Zeit zu gehen wo du wo es ja doch nicht so leicht war diese ganzen Startschwierigkeiten die du gerade beschrieben hast Weisheitszahn OP etc wie, wie, wie gehst du damit um
1: also ich habe also ich habe schwierig zu sagen ich habe viel einfach alleine immer geworfen ich habe Kopfhörer reingemacht und habe mir was ich persönlich gemacht habe mir immer Podcasts angehört von um, es gibt so einen Sprecher, ich glaube, der sein letzter Name ist Thomas oder so. oder um, und er macht so Motivationsvideos, wo er sagt, schalt deinen Kopf aus, spiel einfach so dich selber. Und es hat mir dann viel geholfen, so dieses alleine werfen, so alleine deine Confidence zurückbekommen. Und auf jeden Fall auch viel reden. So, Ich würde jedem College-Spieler raten, rede mit deinem Trainer. Ich habe mit ihm geredet, ich habe mit meinen co trainer geredet, okay, was willst du, was ich besser mache? So, was willst du im Training von mir, dass ich in, dass ich ins Spiel reinkomme? Was willst du von mir haben? So, Warum bin ich hier? Und dann habe ich mit meinem türkischen Trainer noch geredet und mit meinem Agenten so, und meinem Trainer von Deutschland auch. Und reden, weil du denkst wahrscheinlich viel zu viel. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel selber in meinem Kopf nachgedacht, war viel zu viel selber in meinem Kopf und war dann so, okay. Ich hatte eine Zeit, wo ich aufhören wollte mit Basketball hier, Krass. weil ich keine Lust mehr hatte auf Basketball, weil ich so in meinem Kopf drinne war und einfach schon gedacht habe, okay, fuck, ich kann kein Basketball spielen. So, Wo ist der alte Kamil hin, der Basketball spielen kann?
2: Was auch so nicht mehr so Spaß gemacht hat? Ja,
1: der Spaß verloren gegangen, du bist im Training, du bist im, du wirst im Training nicht wirklich eingesetzt. so Es gibt immer so... Ist wie,
2: so wie so ein npc Digga, der nix Wir, so, wir tun, haben einen 18
1: Spieler -Kader. so es sind so 5 gegen 5, okay, acht stehen draußen. Ja, das ist krass. Und dann hast du noch fünf die immer reinkommen und drei sind so, die gar nicht waren. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich so gar nicht reingekommen bin und dann standest du so 20, 25 Minuten am Court, am Seitenrand, dachte so, okay, fuck. Kann ich überhaupt Basketball spielen? Ist Was los? Will ich das überhaupt noch? So, Es gab eine Zeit, wo ich meiner Mutter geschrieben: Mama, ich will zurückkommen. Ich will es nicht mehr machen. Krass, das ist ehrlich darf. Aber Und es ist halt alles hier Business. So Die Trainer juckt nicht, wenn die dich 20 Minuten stehen lassen, 25
2: ja Hauptsache die Starter und die, keine Ahnung, drei Leute noch, die da zu spielen, die machen, ja. kommen im ja, Rhythmus ja. rein. Du, meinst, du musst selber damit klarkommen, du musst selber dann
0: ja. in die Halle gehen, irgendwie wieder versuchen, dein Selbstbewusstsein ja. zu holen, deinen Wurf zu finden, deine, deine eigene Stärke, dein wie du es ja gesagt hast, ja. dein Spielstil, wo du weißt, das kann ich so. Und ich glaube, das ist extrem schwer, deswegen, ich weiß nicht, dass also so nicht in dem Maß, aber es haben jetzt schon mehrere gesagt, so also er hat es natürlich in andere Hinsicht gesagt, aber so, wie du es auch gesagt hast, ich glaube, es ist halt tough, wenn du weißt, du hast immer diesen Druck, du darfst dich eigentlich gar nicht zum Beispiel jetzt verletzen, du hast hier nicht mal verletzt, ja. du eine Weisheitszahn-OP wenn du immer im Kopf hast, boah, ich muss erstens immer fit sein, ich muss immer performen, wenn ich überhaupt diese Chance habe und dann mal ja. aufs Feld komme und damit umzugehen, ist irgendwie, glaube ich, echt ja. eine krasse Challenge. Deswegen. Also,
1: was ich auch, ähm, wir hatten auch äh, so mäßig so einen Psychologen hier, wo du dich anmelden was? konntest und so regen gehen kannst, weil ich persönlich finde, jeder College-Athlet, auch wenn es noch in der NBBL ist, würde ich sagen, wenn du hochklassig NBBL spielst, wenn es ins Profilevel geht, würde ich sagen, habe ich in Deutschland gemacht, musst du zum Psychologen gehen. Das ist meine Meinung nach, weil ähm, du einfach dieses Mentale hast, was nur Athleten verstehen können. Ja, also diesen Druck, diesen Athletendruck, Den meine Eltern verstehen die nicht, meine anderen Freunde, die kein Basketball spielen, verstehen die nicht. Und ich würde sagen, du musst einfach darüber reden. Auch wenn es dir da. Wie viel hast du gespielt so? Also
2: hast du auch Playing Time bekommen?
1: Ja, es wurde, also am Anfang war es halt gar nichts. Am Anfang, ja. ich saß auf der Bank, habe mich gefühlt wie ein NPC, dachte so, okay, du kannst kein Basketball spielen. Dann wurde es
2: besser, ich habe paar Minuten bekommen, so fünf bis zehn, fünf. Okay, aber wie ich meine so, dann, weil da hast du hast du ja auch theoretisch voll Druck, dass du ja eben. Training dann quasi Performst, dass du ja, also überhaupt ins Spiel kommen kannst, ne? Oder macht, hat er das so sehr nach Trainingssaison gemacht oder Ja,
1: so, bei ihm ist es so, er hat seine drei, vier Leute, die spielen 30 Minuten. No matter what, die spielen ihre 30 Minuten, egal was passiert. Um, und halt, wenn du dann zwei, drei gute Trainingswochen hast, würde dir die Chance geben. Das war, da wusste ich, okay, er ist ein fairer Typ bei sowas, bei sowas, aber halt diese drei, vier Leute, wenn du auf seiner Seite bist, so dieser Furman Transfer, der Toledo Transfer, und zwei andere Seniors, die haben ihre 30 Minuten diesem Gesetz. Also da okay. gibt es nichts anderes, diesen Gesetz und das ist halt ein bisschen, denkst du so, okay, du zerstörst die im Training, warum kriegen die ihre Minuten? Ja, das ist ah, so sehr
2: aufgefallen, schon hier in Amerika, dass die dann einen sehr anderen Coaches-Playing-Style haben. Meistens, also bei den Sachen, wo wir waren, dass das so, du hast deine 7, 8-Mann-Rotation und die ja. wird so gnadenlos durchgespielt. Also, an dem Tag einen
0: guten, also wie du schon gesagt hast, egal ob die auch an dem Tag vielleicht gar nicht so gut gespielt da haben. Da gibt so. gar nichts. Wenn die immer nice performen haben, werden dann nicht auch gesagt, so, dann gibt es ja auch keinen Grund irgendwie für den Coach irgendwie in dem Moment zumindest, ja. das kann man vielleicht Verständnis ja. dafür aufbringen, aber wenn die dann eh nicht so krass spielen.
1: Ja, aber zum Beispiel, wir hatten einen Shooter, ähm, der hatte. Zehn, zehn Spiele, fünf bis 8 acht bis zehn Spiele katastrophal geworfen. Er hat Airballs geworfen und er hat ihn immer wieder draufgebracht. Und dann waren halt so, wir waren vier Freshmans und ich war so einer der Freshmen, der so wirklich so Spielzeit bekommen hat. Ich war so einer der Freshmen mit einem anderen noch, den ihr vorher gesehen habt, wo wir so gesagt haben, okay, so wir können auf den Court gehen, wir können spielen. Die anderen beiden waren einfach nicht ready. Und dann dachten wir so, okay, wir zerstören die im Training. Er hat eine 10. Spiele, wo er, like, wo er katastrophal wirft, so, warum bringt das der uns passt. nicht rein, so, ich fühle mich, ich habe mich manchmal so gefühlt, so, ich komme, ich dachte so, okay, denkt er, wenn ich jetzt ins Spiel reinkomme, ich mache zehn Turnovers hintereinander und wir sind mit 30 Punkten hinten, so, also, wir können alle Basketball spielen, wir haben alle ein Scholarship. Ja, du wurdest ja auch
2: recruited aus einem Grund. So. Eben, das, ich meine, das ist ja das ist nicht so, das hätte
0: halt ich nicht. Warum holen sie dich denn dann, weißt du? Klar.
1: So, und am Anfang der Saison wurde, so, so, wurde mir so, so Honig vom Mund, kann ich so sagen, gesagt. Es wurde so gesagt, um, ja, du wirst so einer der Typen hier. So, wir wollen den deutschen Spielstil hier reinbringen, bla bla bla, alles. Und dann komme ich hier an, kam gar nichts von ihm. Aber,
2: also, ich muss auch ehrlich dazu sagen, was uns jetzt auch aufgefallen ist, auf der Tour vor allem, aber auch so ein bisschen, was man davor gehört hat. Als Freshman ist es halt immer schon relativ schwierig, da direkt Spielzeit zu bekommen. So, und da muss man sich ein bisschen mit dieser Geduldfaktor, das, und das appreciaten, die halt hier auch dann am College andersrum halt, dass wenn du dann halt als Transfer oder als Senior bist, dann ist halt dieses so, du bekommst 100% deine ja. Minuten, und dann ist nicht dieses so, ja, aber du hast nicht da, sondern, Digga, du, das ist dein letztes Jahr, Digga, lass den mal machen. Egal jetzt, ob der vielleicht zwei Spiele hintereinander oder drei Spiele nicht ges gut gespielt hat, aber der muss der muss spielen, weißt du, so dass sein letztes College-Jahr so der ja. ist danach nie wieder, vielleicht nie wieder Basketball spielen, so, so let, let him play.
1: Ja, das war aber, es war eine äh, große Hilfe auch bei, bei mir vor allem, weil ich hatte sehr viele Senior-Friends und die haben mir also gesagt: Okay, ich war hier, habe gar nicht gespielt, weniger wie du oder habe gleich viel wie du gespielt. Ich saß nur auf der Bank und jetzt der kriegt seine 30-35 Minuten. Also, das stimmt auf jeden Fall, was ich aber eigentlich gar nicht so mag, was ich schon mein leben lang nie so mochte wenn du in die nbbl gekommen bist so okay du bist erst nbbl ja du hast keine du, du kriegst automatisch keine spielzeit du kommst college erst jahr du kriegst automatisch keine spielzeit außer du außer bist 5 ja. star recruit oder benny schröder er war auch ein 5 star recruit würde ich sagen hat auch keine spielzeit bekommen also es ist alles sehr schwierig
0: das ist, glaube ich das was leander da gerade mit gesagt ja. hat sodass so dass die so ein bisschen so ja, und das meinte ich auch mit Oldschool irgendwie so manchmal so, dieses, die haben noch diesen Way einfach so zu sagen, okay, wir haben so dieses Prinzip, wir haben Freshman, Sophomore mhm. und so weiter so, und wenn du Senior bist so, dann spielst du halt einfach, dann kriegst du sowieso deine Spielzeit, und ich glaube, die denken sich so ein bisschen, ey, wenn du als Freshman da reinkommst so, dann gib irgendwie Energie im Training, sei schon mal ready ja. und sowas immer. Aber es ist halt immer leichter, gesagt. also, ich glaube, als Trainer, die Perspektive kann man schon irgendwie sehen, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, wenn ein paar Spieler das auch gesagt haben, aber wenn ich mich jetzt so als Spieler nicht reinhöre, ja. dann denke ich mir dann halt auch so, hä, ich bin ja trotzdem im Training ready, so ich perform gut, wie du schon gesagt hast, vor allem wenn du im Training ja. bist, also ja. wirklich echt gut Ich, ich glaube, also, die ich testen meine...
2: einen so ein bisschen halt auch hier in Ami, das ist dieses so, mal gucken, ob er das schafft, so dieses erste Jahr hier durchzuhalten, vielleicht auch das zweite Jahr und danach kann man dann so gönnen, aber das macht ja an sich halt eigentlich macht nicht, eigentlich so, nicht Sinn. so
1: wirklich Sinn, weil, Deswegen war ich auch ein bisschen so, okay, warum, so, der eine große Pole, der ist Ratchet, also der spielt, er durfte erst ja gar nicht spielen, aber hat jetzt noch vier spielbare Jahre und ich dachte mir so, okay, warum hat er es nicht mit mir gemacht, so? Ich hätte, ich hätt mich gern geratchet, keine Spielzeit bekommen, aber dann, okay, du weißt, du bist, ein, du bist Freshman again. Du bist nochmal ein Freshman vom Athletic und dann hast du. Den Vorteil,
0: dass du jetzt schon hast mittrainiert, ja, genau. du, du hast die
1: Erfahrung und dann du kannst halt noch vier Jahre richtig Gas geben. Jetzt aus weniger
2: Erfahrung mit drei Jahren jetzt nur noch ist schon. Noch mal Ja, anderes. Der, der, der eine, den wir, wo wir in Denver waren, Dan, der hat es halt gemacht. Der hat auch, so wie aber du. Das
0: haben die ihm halt auch eben erlaubt, quasi in Die supporten ihn da halt auch. weißt du, hat er ja gemeint? Ja genau. Hat, so hat Dan
2: sich geredet? Ja, genau. es ist gerade noch im Prozess, dass aber es, es klar gemacht wird. Aber ja. es wird wahrscheinlich. Er hat so drei Spiele gespielt, ja, aber non conference darfst, Games du, fünf, du hast fünf
1: Spielen und ich war in mehr drinne.
0: Dem ging es aber genau darum, was du witzigerweise gesagt hast. Der meinte eben auch so. Ey, der hat, also wirklich eigentlich, der hat genau selber gesagt, er meinte nach den ersten drei Spielen so, ey, okay, ich krieg irgendwie gar keine Spielzeit, bin ich irgendwie so, was ist da los? Also du fängst ja auch an, nicht ja. zu dir auch die also kann man ja glaube ich gar nicht drum rumkommen, dass das in deinem ja. Kopf kommt. Und dann war er halt irgendwann auch so. Also, er hat es tatsächlich, glaube ich, ganz er meinte, es war natürlich sehr hart für ihn, aber er hat dann eben genau das gesagt, was der da gerade meinte, dass er ihm sich dann lieber überlegt hat, okay, dann versuche ich irgendwie, Redshirt-Jahr zu bekommen, weil dann kann ich eben genau das, was du gerade gesagt hast, diese Erfahrungen trotzdem alle mitnehmen, ich bin im Team, ich bin ready in, in den ganzen ja. Practices, so aber so ich verliere wenigstens kein Jahr, weil er meint halt auch so, wenn du halt dann gar keine Spielzeit ja. kriegst und dann nächstes Jahr direkt in dein zweites Jahr gehst, ohne dass du eigentlich Freshman so also, ja. also du hast Erfahrungen gesammelt, aber nicht so dieses. So du hast performt schon so ein bisschen in irgendeiner Weise. So dann ist das natürlich auch hart für deinen. Selbst ja, dass du willst so. deine 15-20 Minuten genau. bekommen,
2: so dann mal so auf dem Court war. Da kannst du ja auch nicht oder.
0: als Coach erwarten. So das finde ich halt das ja. dann so zu einem Spieler wie euch, die dann Freshmen sind im zweiten Jahr zu sagen. Naja, jetzt musst du halt absteppen und sagen, deine Rolle ist größer und jetzt musst du. Ja. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Einstellung, dass du halt immer ready sein musst, immer so genau. das Beste draus machen musst und das. Also deswegen ich habe Respekt vor euch allen, dass ihr das so. Das hat mich auch.
1: Das hat mich auch wirklich genervt, weil ich glaube, ich war so ein Sieben und acht Spielen drinne, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber es war einfach unnötig. Also, so manchmal, so ein Spiel, die letzten zwei Minuten reinkommen. Ja, also ich jeder Basketballspieler kann mich mitfühlen. Das fühlt sich einfach disrespectful an. Letzte zwei Dumm Minuten. Da denkst du dir immer lieber
0: so, dann bleibe ich die Dann bleibe ich zwei Minuten, ich zwei
1: Minuten, Minuten auf, auf der, der Bank. Bruder, ja. was soll ich, ich machen? Zwei Minuten, ich bin drinne. Dann, du führst mit 30 noch. Und dann sind immer so dumme Studentenfans da, die dann so rumschreien. Oh, get him in, get him in. Weil du halt Freshman bist und so. Und dann fühlt sich, ich finde mich immer so disrespected. Ich weiß, was
2: du meinst, aber, Digga, ja, ja. Das ist schwieriges. Also es ist ein
1: schwieriges Thema, aber ich hätte mich gern geradshirtet, weil... Es ist einfacher auch zu transferen, ja, weil ist. du Freshman die wieder noch, Freshman bist, Jahre, du hast noch volle vier Jahre. Das Einzige, was für mich dagegen gesprochen hat, wirklich zu Rachel, ist, ähm, ich werde jetzt dieses Jahr 20 und ich habe dann noch drei Jahre, also bin ich dann fertig mit 23, mit vier Jahren. Und halt, mein Ziel ist es, Profi zu sein und wirklich Profi zu sein, Anfang mit 23, finde ich ein bisschen schwierig. Also ist schon spät, würde ich sagen. Nicht wirklich spät, aber du hast nur eine kurze Laufzeit, um Profi zu sein und dann noch ein extra Jahr dranhängen, ja. wo du kein Geld verdienen darfst,
2: wo du nichts erleben kannst. Das war so der einzigste Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Also bist du auch mit der Einstellung quasi, dass du Pro werden willst, an die Uni gegangen oder war das auch so ein bisschen dieses so, dass du auch Abschluss quasi dazu bekommst oder ist es schon, also ist der Main-Goal schon hierher und dann weiter?
1: Also mein Main-Goal war schon hierher. Wegen beidem, weil halt ich wusste, okay, du hast nur eine begrenzte Laufzeit. Ich habe zwei knie -OPs an meinem Knie. Es kann sein, ich bin in zwei Jahren komplett raus. Das ist halt immer die Gefahr, mit Basketball und dann halt noch Knie-OPs. Kann sein, ich zerreiße mein Knie, hoffentlich nicht. Ähm, deswegen kann viel passieren. Deswegen wollte ich aber auch den Abschluss haben. Und weil er halt hier so einfach ist und halt doch dann angesehen wird, war es dann doch der Step hier. Und halt, du merkst hier, wie einfach jede Sportart, Basketball, Volleyball, Fußball, einfach. Wie die hier diese, wie die hier diesen Sport lieben, wie die es hier supporten, also so, so ein komplett wie, anderer Stellen. So ein ganz einfach. anderer Sterne. Ja, du safe. spielst du in, Ich spiele Basketball, ich spiel Basketball in Tübingen, kein, kein, keiner weiß es, keiner juckt.
0: Selbst wenn du eben krass bist, weißt du so. Selbst das,
1: wenn du in Tübingen in ja. der Pro A spielst, läufst du durch die Stadt und keiner wirklich weiß es, weil es sich einfach ja, nicht juckt. Und dann läufst du hier durch den Campus, jeder kennt dich, du kriegst deine Klamotten so, also das hat einen ganz anderen Stellenwert hier und das ist halt auch Die, die Halle allein schon, ja, du kannst da immer hin so
0: Ich hab's ja vorhin zu dir gesagt ja. und das ist, weiß ich nicht, ich finde das schon immer also das würde mir als Grund reichen, dass ich mir denke so ich hätte Bock, also auch diese ganzen ja, ja. Und das Du, hat das du sehr kannst um 2 Uhr nachts in die Halle gehen ja. werfen, wann du willst, in Deutschland du La Musik gehen. laut machen, Digga ja. In ja. In halt schon musst Du musst so hoffen, dass du überhaupt nach deiner eigenen Practice mal noch eine halbe Stunde da bleiben darfst, dass nicht gesagt und, oh, die Halle muss Licht, oh, Licht aus jetzt Ja, ja,
1: ja, dann kam der Hausmeister noch genau. Also es ist schon halt dieser Traum hier, der dann halt den dann halt wirklich jeder hat. Aber es, ich muss sagen, es ist wirklich in jedem College so. Also egal ob die 1, die 2, die 3, NIA, in jedem College, du kannst eigentlich immer in die Halle gehen. Du hast eigentlich quasi immer einen perfekten Boden, der schön laminiert ist und so, wie man bei uns gesehen hat. Und der in der St. Francis, der Court, der hatte halt nicht so viele Zuschauerplätze, aber der war auch, der Chord war gut. Also ja, ja, safe Und du kannst ja auch immer rein, Digga. Du kannst ich nichts dagegen sagen, so als Basketballer so hat es mein Herz erfüllt, so zu wissen. Ich kann immer reinkommen, ich kann immer Physiotherapie bekommen, wann ich will, ich muss nur mein Handy öffnen, muss hier schreiben, ich komme um 4 Uhr, die ist um 4 Uhr da die massiert mich, die macht mit mir alles, was ich will.
0: Ja, das ist ehrlich krass. Also das eben, das glaube ich, auch, vielleicht hilft einem das auch so ein bisschen, wie ja. fast wie eine Frage, so, dass du weißt, du hast diese immer im Hinterkopf, ey, ich habe so viele positive Dinge, halt auch ja. hier im College, so, wenn ich die nütze, so, dann kann ich vielleicht auch echt wieder einfach mich selber da ein bisschen so rausholen, ja. hast du ja auch geschafft, also, ja. so, wenn du einfach sagst, du gehst jedes Mal 2 Uhr nachts in die Halle und du selber machst alles, was in deinem Möglichen steht, um da wieder, ich glaube, mehr kann man auch gar nicht machen, wahrscheinlich
1: Nee, mehr, also, mehr kann man da wirklich nicht machen, so. Du musst deine Sachen machen, durchziehen und was ich allen Spielern raten würde, einfach zu wissen, okay, du bist, du bist ja wirklich der beste Spieler da. Also, auch wenn du es nicht bist, denk's einfach und mach dein Ding. Das ist, was ich wirklich jedem raten würde, weil es einfach jedem hilft. Weil du bist dein eigener Main-Character in deinem, in deinem Leben. Und wenn du andere bewunderst, hattest. Ich habe am Anfang die bewundert, weil es halt so, okay, wow, Firman Transfers kommen, Toledo-Transfer, wir hatten einen, der hatte ein Offer from Oregon und ich war so, okay, fuck, so, was mache ich? Die sind alle 6 6'8 groß und können mir in die Fresse stopfen. Ich dachte mir so, okay, fuck. Und dann halt merkst du so mit der Zeit, wenn du nicht selber glaubst, die sind gar nicht so gut. Du, bist, du kannst mithalten, du kannst besser wie die sein, theoretisch.
0: 100 ist so lustig, dass du es anspielst, weil wir mit Azeer so lange so, also nicht im Podcast, aber außerhalb darüber geredet, über dieses Confidence-Ding einfach. Und er meinte so, es ist so, also für ihn, er hat so gesagt, Confidence ist für ihn ein Skill, wie gut werfen zu können ja, oder so. 100 Prozent. Und, und er meinte einfach, das so, wie soll ich sagen, das transferiert sich einfach irgendwann auch auf dein Game, meinte ja. er. wenn du das ausblindest und sagst, ey, ich bin einfach der beste Spieler, der ich sein kann und ich, ich kann das so, er meinte, das hat richtig viel bei ihm auch geändert. 100 Prozent,
1: ich würde sagen, das ist... Mit Abstand ist ja eine der wichtigsten Dinge, jetzt vergiss mal das Skill, vergiss dein Werfen, ich würde sagen Basketball IQ an sich selbst und Confidence an sich selbst ja. sind das Wichtigste, weil ich würde sagen Confidence drüber gestellt, weil das ist krass wie die Amis einfach so viel Confidence, auch wenn die nichts können, wir haben in Freshman im Team, der kann wirklich gar nichts, also der ist Athletik, kann wirklich gar nichts, er denkt er ist der beste Spieler. Und, und so halt trägt
0: sich auch auf dich als Gegenspieler oder was auch du dich mhm. präsentierst, ja. so safe. Ich weiß, wenn, du, ich weiß, du meinst. wenn du der
1: beste Spieler bist und wenn du denkst, du bist der beste Spieler, du bist him, dann du spielst einfach geisteskrank besser, das ist schon... Deswegen habe ich so auch so gute Zahlen in der MBBL aufgelegt, weil man halt dachte, okay, ich habe kein Team, ich spiele einfach, wie ich will. Dann hittest du jeden Shot, dann stehst du hier im Corner, am College, denkst du so, oh, fuck, ich weiß nicht, ob ich werfen soll, wirfst ihn und Bricks ihn. Dann ja, ist deine Confidence klar. komplett weg. Also ich würde sagen, Confidence ist es. Wichtigste, weil ich würde sagen, an einem bestimmten Level ist nur noch die Confidence. Also, da würdest du eigentlich nicht mehr ausmachen.
2: Unwahrscheinlich, wie gesund du bleibst. Ja, das sind natürlich. Also nicht das ist, kann man, ja. Safe. Ja, Was ist denn für dich der größte Unterschied, aber trotzdem zwischen jetzt äh, von mir aus MWL, der Region Europa halt und, und Amerika?
1: Wie du meinst, jetzt im Spielstil mhm. oder? Um, also, ganz klar, europäischer Basketball ist viel mehr Basketball-IQ. Du hast viel mehr viel mehr Spielzüge, viel mehr einfach Basketball. Dieses, du hast Systeme, du weißt, was du rennen musst, du spielst ein schönes Pick and Roll kickst es, noch ein Kick, noch ein Kick, cuttest. Ich bin der Einzige in meinem Team, der cuttet. Es gibt keinen anderen Team, der cuttet. Die wissen nicht mal, manche wissen nicht mal, wenn du vom Wing penetrierst, dass der andere Corner cutten sollte. Das wissen die einfach nicht. so Hier ist so Athletik groß, danke. Krass, weil also, du ist ja ein
2: geisteskranker Skill.
1: Oder halt, wenn du oder wenn du krass werfen kannst, dieses krass shooten, so, so, der Trainer sagt zu mir, du bist der beste Cutter aus dem Team. So, ich finde, das ist ein Geistes, das ist einfach ein Krankheits Skill. Kompliment, der, Das ist ein Skill, der so underrated ist, weil du einfach jeden, einer penetriert, du cuttest und es ist ein wide open layup. Und halt, das wird halt hier gar nicht genutzt und das.
2: Hat ja auch was mit IQ zu tun, so,
1: in ja, welche Lücke man, ja, sieht Timing, und alles so. klar, ja, man. Und, muss
0: auch wissen, wann du cuttest überhaupt.
1: Und diesen halt hier so, okay. So unser, so mein Trainer ist so, okay, der ist seven foot groß, schwarz kann danken, den danke ich den Ball in die Fresse. Ja. Also jetzt nicht rassistisch, aber die lieben einfach auch Schwarze mehr hier die Basketballer. Ich weiß
2: wirklich nicht warum.
0: Das, äh,
2: Keine Ahnung, ja. Ist halt so wahrscheinlich, weil die ja mehr Athletes sind, so am Ende des Tages. Ja, meine, die,
0: eigene, die ist halt dieser Playing -Style, den sie halt mehr ja, ja. preferieren, sag ich jetzt mhm. mal. So. Und dann war ich
2: auch, ich war auch in einem Highschool-Spiel,
1: ähm, zuschauen, so. Da ist ein, mit Michigan State Commit und ein Sophomore, der hat Offers vom, das sind zwei Brüder, die heißen Jeremy Fear und jemand anders noch. Und sein, also beide sind Brüder, die heißen beide Fear mit Nachnamen. Die spielen beide in der USA, Nazio auch, haben schon Gold geholt. Der Senior ist zu Michigan State Committed, die jetzt im, ähm, Elite Eight sind. Und ist halt geistkrank, wie du merkst, was, wie halt, ich wäre gerne auf eine Highschool gegangen. Ich hätte gerne auf meine nba jahre verzichtet und hätte Highschool School aber ich weil es halt, die ganze Schule kommt zu deinen Spielen. Du spielst für deine Schule. Du bist so ein kleiner Star halt so. Auch wenn du nur auf der Bank sitzt, du bist ein Star, wenn du spielst. Die ganze Halle war so voll. Das ja, hat Alle mehr Bedeutung
2: einfach, dieses Basketball-Ding. Es hat mehr Bedeutung. Jeder halt, weiß, dass du ja. so Basketballer bist und das ist so was Geiles, dass du Basketballer bist. In Deutschland ja. ist die so, oh. okay, du spielst Basketball, aber sowas du machst du so, ja, genau, was ja. machst du noch nebenbei. Ja. Und,
0: und ich glaube, der Übergang ist deswegen nicht so groß. Das, was du mal ja. angesprochen hast, dieses Social-Confidence-Niveau von diesen Leuten in ja. der Highschool, <lacht> das ist ja auch schon überirdisch, ja. weißt du, was ich meine? Ist, Deswegen, wenn du halt von der Highschool ja. dann kommst und ans College gehst, dann denken die so, ja, ich bin ja der Beste, weißt du, was ich ja. meine. Und wenn du halt von MBL Deutschland oder sowas kommst und da auch der Beste bist, bist du trotzdem erstmal so, Okay, kann ich ja, da ja, die ja, auf jeden Fall. Und dann erstmal auch an den äh, Playing Style anpassen. So für dieses, glaube ich, auch eine leichtere Transition, einfach wenn du aus der High School kommst und dann ans College gehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das auf jeden Fall auch sagen. deren Confidence war unnormal. Ich habe so gesehen so die, die reden so viel Shit High School. Also wirklich da sind manche. Der war Sophomore High School. Also der war letztes Jahr JBL. Ne, er war erstes Jahr NBBL. Mhm. Theoretisch, wenn man es jetzt auf Deutsch übertragen würde. Ähm, und er hat geredet, wie als ob er schon in der NBA Ach, gespielt hat, weil, nur weil er halt Offers hat und weil er im Ball ist live. Und das finde ich halt so geil, du kriegst bei diesen College-Spielen, auch bei uns zum Beispiel war Ball is live, war dabei. So, du kriegst dieses Ball is live, Overtime kommt, so diese großen Sachen kommen einfach und es fühlt sich halt schon geil an, dann zu wissen. Ey, ne? Und in Deutschland, wo, ja. in Deutschland ist es weird, so zu filmen mit einer Kamera beim Basketballspiel. Die Leute fragen dich so, oh, was machst du mit der Kamera?
0: Ja, oder warum, ey, ist doch voll komisch, dass Highlight-Mixtape ja, selber so, hochlädst. So. Das
1: habe ich noch nie verstanden. Ich fand es immer geil, so, so zu wissen. Okay. Und dann hast du hier halt so die großen Balls live overtime und denkst so, okay, krass, so. Die wollen dich, die ja, wissen, dass du zocken kannst. Das ist schon ein geiles Gefühl.
0: 100%. Ähm, hast du noch was? Weil sonst abschließende Frage ist eigentlich immer so: Du hast jetzt echt schon viel sowieso zu dem Thema gesagt, aber vielleicht kannst du es ja noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Was würdest du. Ähm, sage ich jetzt mal, jungen deutschen Spielern mitgeben, die sagen, ey, sie würden gerne mal ans College gehen. Zum einen eben, was musst du mitbringen, vielleicht, ähm, egal ob mental oder Skillset, was auch immer, und was würdest du denen einfach so ja, mit auf dem Weg jemandem nahelegen, so, dass du sagst, ey, das, das kann ich euch nur mitgeben als Tipps?
1: Also, ich würde denen auf jeden Fall mitgeben, dass sie ähm, so, ich weiß, so als JBBL, MBBL-Spieler, man guckt immer so nach Amerika, du guckst so, du bewunderst die Leute so du weißt, oh, der spielt da und da, die One, bla, 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 ich will auch die One gehen, fuck, warum kriege ich nur die Free Office? So, ich würde dir auf jeden Fall sagen, so, das sind alles nur Menschen, die spielen alle auch nur Basketball wie du. Manche sind einfach ein bisschen besser wie du, aber das sind einfach alles nur Menschen, das musst du dir selber denken, die machen auch Fehler, die machen, werden auch einen Fehlpass machen, den du dann vielleicht haben kannst, wo du besser dastehen kannst und einfach an dich selber glauben und einfach, ähm, auch wenn du schlechte MBBL-Jahre hast, würde ich allen Spielern raten. Ich kenne Leute, ich habe Freunde, die sind auch auf dem D2, die hatten 8 Punkte Average in der MBBL und 5 Assists, was eigentlich nicht gut ist. Und haben trotzdem College-Offers bekommen. Also du kannst mit... Aber wie? Ähm, das, das war ganz verschieden. Manche von denen hatten, äh, manche verstehen, es gibt halt so Websites, so Study in America, ähm was was andere, College in America, Play Pro in America, das sind so verschiedene Seiten, die kann man im Internet nachgucken, Agenturen, wo du dich anmelden kannst, wo du dann vielleicht ein bisschen Geld reinzahlen musst, aber die werden dir dann halt ein College finden, wo du dann Basketball spielen kannst. Das haben meine anderen Freunde so, machen eigentlich meine anderen Freunde, ich hatte ja ein bisschen außergewöhnlichen Weg, weil ich ja diese Connections dadurch hatte, wodurch ich sehr dankbar bin. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall allen wenn ihr Bock habt, nach Amerika zu kommen, spielt. Das ist auf jeden Fall auch eine geile Erfahrung, einfach hier zu sein, Campus leben, alleine leben, einfach Spaß am Leben haben. Das würde ich
2: auf jeden Fall anraten. Free raten. Game, Free Game.
0: Ja, man, vor allem einfach in dem Land Basketball zu spielen, wo halt einfach Basketball so das Größte ist. Halt so, ich glaube, das hast du ja schon gesagt, es ja. ist einfach, glaube ich, nochmal ganz anders.
2: Gibt es irgendwas aber so, wo sie jetzt so ein College irgendwie in deinem Mixtape drauf achtet oder so, was man jetzt so. Also, ich würde sagen. Das solltest du haben, so Encore, ja. so. Also, auf ich würde
1: sagen. Um, College-Coaches gucken nicht auf highlight Mixtapes. Jeder kann einen highlight Mixtape erstellen, wo man Gute krass aussieht. Nee, jeder kann weiß. highlight Mixtape erstellen, wo man krass aussieht, wo man aussieht wie der nächste LeBron James, der nächste KD, der nächste Steph Curry. Das würde ich denen auf jeden Fall raten, weil ich habe meins äh, ich hatte meins und mein Manager hat gesagt, Katastrophe, schicke ich niemand. So, wenn man sich selber so, <lacht> wenn, ja halt weil so jeder kann das machen, so das ist nichts Besonderes so, ähm Du musst so deinen eigenen du musst so das, so was ich mit meinem Agenten gemacht habe, war, wir haben, ich habe im Spielszenen geklippt von Assists, Offensive Rebounds, Cuts und Transition Baskets und dann halt hast du vier Minuten nur Transition Baskets, vier Minuten ohne Musik, ohne gar nichts, einfach Spielmaterial wo die sehen, okay, du kannst zum Korb ziehen, du kannst den Rebound holen. Einfach nicht dieses Highlight, weil nicht diese Soundeffekte, nichts da reinmachen. Einfach so, Einfach
2: real, wie, spielst, einfach du wirklich? Real, wie okay. spielst du? Und halt dann auch
1: meistens, was die wollen, ist ein ganzes Spiel mit angucken. Mhm. Was ich dir dann auch geschickt habe, das war gegen ähm, Ursprung.
2: Mhm.
1: Äh, was hast du da gemacht? 31 Punkte, Uh, 15 Assists oder und sowas. Wir haben leider da, verloren yo. mit zwei Punkten. Ne? Oh, okay. um, aber es war halt dann auch gut, so zu sagen, okay, ich habe gegen Jakob Hansalek gespielt. So zu sagen, okay, du hast 31 Punkte gegen jemand, der auch in der Nazio war, oh, okay. der auch, der in der Nazio war, auch 31 Punkte gemacht. Gegen Leute. Oder der eine, der spielt jetzt in der vom Ulm. Uh, ich weiß sein Namen nicht mehr. Der hat auf jeden Fall auch gespielt, der hat jetzt mit Ulm unterschrieben so. Aber
2: glaubst du, das ist für die Colleges so ja, interessant, ja, ja. Ist so, der hat gegen den so, Guten Du hast auch, gegen okay, den okay,
1: gespielt, die haben mich auch gefragt, wer von deiner Liga, ähm, wer von der MBB aus Deutschland spielt zum Beispiel, ähm, ist auf Colleges, dann hat man so die Spieler genannt, Isaiah, Benny, hat man so verschiedene Spieler halt gefragt, so die Namen einfach genannt, so okay, wer, wer nice, wo spielt. Ja, also, interessant. wenn du halt auch gegen große Namen spielst, dann weil die haben, nicht so eine, die haben nicht so eine große Ahnung von deutschem Basketball. Also nee, den muss man
0: dann schon auch ausnutzen und den halt auch überhaupt sagen.
1: halt. Also man muss sich einfach auch... Ja, ja, du musst an dich selber glauben. Einfach sagen, okay, ich habe gegen den 30 Punkte gemacht. Der hat College Offers von was weiß ich wo. Ja. So, ich kann auf jeden Fall bei euch spielen. Das ja. ist so auch ganz wichtig. Ja, nice.
0: Danke, Hast du Ehrlich? noch irgendwas, Marcel? Ich habe nichts. War mal wieder sehr nice. Ich danke dir, Mann. Sehr korrekt. Kein Problem. Ja. Problem, ja. Ja.
2: Kein Problem sehr korrekt.